0: Hallo, ich bin Markus Kickmeister und du hörst die neue Episode, die Nummer 34 ist das inzwischen schon, wow, im Guneo Webhosting Podcast. Wir machen das ja hier für alle Webseitenbetreiber, die Interesse am Erfolg mit der eigenen Webseite haben, hat eigentlich jeder, egal ob jetzt das ein Kunde bei uns ist, bei Guneo oder irgendwo anders, was ich hier erzähle, ist im Prinzip schon allgemeingültig und wenn dann... Etwas nur für oder sich nur auf Gunio bezieht, dann weise ich halt extra drauf hin. Und wenn wir von Webhosting sprechen, dann heißt das für uns so: naja, da geht es um Domains, um Webspace, um Speicherplatz halt, ne, um Server, um Cloud. Das sind so die Begriffe, die du hier immer wieder zu hören bekommst, klar. Und was speziell ja bei Leuten hinzukommt, die einen webhosting vertrag haben, das sind meistens Leute, die in kleineren Organisationen arbeiten oder alleine arbeiten und da kümmert sich einer um die Technik und um den Inhalt und um das Online-Marketing. Das ist also alles ja, mehr oder weniger gleichermaßen wichtig und genau solche Themen greifen wir hier auf. Nicht nur, wie gesagt, für unsere Kunden, aber speziell mit Blick auf unsere Kunden bei GoNeo ist ja klar. Und in diesem Sinne, schön, dass du wieder dabei bist, freut mich und wenn du zum ersten Mal hier dabei bist, schön, willkommen an Bord, bitte äh, <lacht> tu was für uns, wäre ganz toll, äh, abonniere diesen Podcast und vergib auf äh, iTunes 5 Sterne, schreib ein Feedback dazu, das ist wichtig, damit andere Leute diesen Podcast auch entdecken können, finden können, weil man da eben dann erst sichtbar wird. Ich weiß, diese Apple Podcast App, die ist sowas von grausam vor der Usability her und es nervt mich selber, das ja immer wieder sagen zu müssen mit den Bewertungen und so, aber Hey, das ist nun mal die Welt, in der wir leben. Und damit die Online-Welt jetzt eben nicht nur aus Apple, aus Facebook, aus Google, aus Microsoft, aus AWS und so besteht, sagen wir als Hosting-Provider, hey, das Internet ist mehr als diese aufgezählten extrem großen Unternehmen. Das gehört denen nicht, das Internet. Nutzt die Chance, hole dir eine eigene Domain, mach eine eigene Webseite, nutzt ein eigenes E-Mail-Postfach und nicht unbedingt einen Free-Mailer. Bei Guneo gibt es übrigens D-Domains schockierend günstig für 19 Cent im Monat. Das muss sein, eine kleine Werbedurchsage. Und äh, das gilt dauerhaft, dieser Preis: 19 Cent im Monat mit Webweiterleitung, -Mail, Web mit Mailweiterleitung. Und eine eigene Webseite mit Domain und SSL und E-Mail und allem Drum und Dran bekommst du bei Gunio natürlich auch für sagenhafte 2,99 Euro im Monat. Da geht das los. 12 Monate sind Mindestvertragslaufzeit für diesen Preis. Ansonsten, wenn man sich nur einen Monat lang binden möchte, dann müsste man halt 3,99 Euro bezahlen. Aber die meisten sagen, okay, ich schließe eh ab für 12 Monate und dann zahlt man halt 2,99 Euro. Wenn du sowas starten möchtest wie WordPress, Joomla, Typo3, alles was mit PHP und MySQL arbeitet, MySQL, Läuft auf unseren Servern, das ist gar kein Problem. Alles drin in diesem Paket, Setup-Gebühr käme noch dazu am Anfang für einmalig 4,99 Euro. Äh, habe ich es schon gesagt, wichtig, diese 2,99 Euro pro Monat gelten dauerhaft. Also nicht nur in den ersten Monaten und dann wird es sprunghaft teurer, sondern das bleibt so. Also, äh, wenn du unsere Angebote kennenlernen möchtest, erstmal, wenn es um nur Domains erstmal geht, wenn du es mal ausprobieren möchtest, wer ist das eigentlich und äh, mit wem habe ich es da zu tun, gefällt mir das, probier es aus gonio.domains, das ist die URL, du kannst du so eingeben in die Adresszelle des Browsers, http://gonio.domains oder schau dir unsere Hosting-Angebote an, http://gonio.hosting. Also es ist einfach nur gonio.domains und gonio.hosting, kann man sich eigentlich ganz gut merken. Ne? In der vorherigen Episode habe ich ja mal versucht so ein paar Unterschiede herauszuarbeiten auf der einen Seite Web-Hosting, auf der anderen Seite Cloud, Cloud Computing. Was ja vielleicht für den einen oder anderen, auch für mich, wesentlich diffuserer Begriff ist, weil man das nicht so richtig fassen kann. Soll ja auch so sein. Wobei die technologischen Grundpfeiler recht identisch sind. Du hast halt ein Datacenter oder auf Deutsch halt ein Rechenzentrum. Da stehen dann viele, viele Computer drin. Man spricht da von Servern, ja, die da drin aufgebaut sind, untereinander vernetzt sind. Und meine Grundaussage war, Webhosting und Cloud sind hochgradig verwandt, bis zum Verwechseln ähnlich verwandt. Jetzt ist ja an der Webseite heute nichts mehr, mit dem man. Einfach jetzt mal anfängt und um rum zu experimentieren, kann man natürlich immer, immer noch machen. Das ist völlig risikofrei. Man kann sie natürlich ausprobieren, aber heute geht es eigentlich nicht mehr so um die reine Selbstdarstellung. Beim Gro der Webseitenbetreiber, die jetzt neu hinzukommen, was ich so sehe, heute ist die Webseite schon überwiegend Teil eines eigenen, kleinen, größeren Ökosystems. Eine Firma, eine Organisation, also ein wichtiger Teil der Geschäftsprozesse, die halt da explizit oder implizit aufgesetzt worden sind. Die Webseite ist multifunktional, auf ein Ziel hin ausgerichtet. Es ist schon klar, was die Webseite tun soll. Sie soll verkaufen, sie soll informieren, sie soll Leads generieren. Sie ist attraktiv für eine begrenzte Zielgruppe, ja. Sie ist ein Kostenfaktor, klar, das kostet Geld, sowas zu machen, man muss die Website aufbauen, muss sie pflegen, man muss auch den Hostingvertrag bezahlen, logisch, auch wenn das günstig ist, das kostet Geld, ja, aber sie ist eben auch Ertragsfaktor für viele. Viele wollen damit ganz direkt Geld verdienen. Wer einen Online-Shop betreibt, möchte mit dieser Webseite Geld verdienen, völlig klar. Das gilt natürlich auch für andere Seiten, wenn man so ein bisschen Affiliate wird und sagt, ich mache Produkttests oder ich mache Vergleiche und äh, natürlich möchte ich da eine Provision haben, wenn aufgrund... Ja, meine Empfehlung, meine, meine, meine Texte auf der Webseite, meines Contents, jemand ein Produkt oder einen Service bucht, ja, dann ähm, mache ich bei einem Affiliate-Programm mit, bei AWEN, bei AffiliNet oder bei einem anderen und ja, möchte damit auf diese Weise meine Webseite monetarisieren. Ist auch völlig okay. Beim Webhosting posting geht es. Im Unterschied zur Nutzung von Cloud, das war so ein bisschen das Thema letzte Woche, Cloud Computing, halt stärker darum, eine Webseite zu betreiben, etwas im Web zu publizieren. Meistens zwar interaktiv, aber der publizierende Faktor, der publizistische Faktor um sozusagen, ist dann doch größer. Also man baut heute solche Konstrukte gleich auf der, Basis eines fertigen Systems auf, um es mal allgemein zu sagen. Also man nutzt äh, WordPress, Joomla, Typo 3 im content und fängt nicht an, wirklich mit einer mit einer leeren Datei da seinen HTML-Code seinen HTML da reinzuschreiben, seinen CSS und JavaScript oder so oder PHP, sondern man nimmt was Fertiges. Also äh, wie gesagt, Content-Bereich WordPress, Joomla, Typo 3, Drupal vielleicht noch oder äh, im Bereich Shop wäre es dann halt sowas wie Magento, OpenCard oder irgendeine andere Lösung, die mit PHP oder MySQL MySQL funktioniert. Als Betreiber hat man dann den Fokus eher stärker auf den Inhalten, auf den Geschäftsprozessen und dazu braucht man halt einen Motor, der rund läuft, zuverlässig läuft und das ist Webhosting. Webhosting ist eben schön einfach und kostet auch nicht so viel, ist sicher. Lauter Vorteile und man kann eben auch vieles damit machen. Und nicht jeder von uns steht halt vor der Aufgabe, sein, sein, sein Business gleich weltweit ausrollen zu müssen, in 100.000 Sprachen oder so. Und überall an jedem Punkt der Welt präsent zu sein, dass man verteilte Rechenzentren überall braucht. Man so möchte halt also nur in Deutschland, meinetwegen, aktiv sein und äh, hier anfangen. In dieser Situation sind viele. Ausrollen kann man später ja auch noch. Und äh, darum geht es halt heute. Nicht mehr, zum grundsätzlich was programmieren zu müssen oder ein völlig neues eine völlig neue Plattform herzustellen. Dafür gibt es wirklich dann so das Thema Cloud Computing. Ja, was... Äh, was man aber schon dazu sagen wollte zu dem ganzen Spiel. Klar, du kannst jetzt eine Idee haben und du kannst auch WordPress schnell mal aufsetzen mit Guneo Clickstart oder so. Das dauert zwei, drei Minuten, ist es fertig, läuft WordPress. Und du hast ganz, ganz kurzfristig eine Seite online. Dann stellst du auch schon mal ein paar grundsätzliche Inhalte ein und gehst dann vielleicht davon aus, hey, die Seite ist fertig. Und jetzt, jetzt kommen die Webseitenbesucher in Strömen auf deine Seite und schreiben dir und kaufen was und, und, und ballern dich zu. Das wird nicht passieren. So funktioniert das nicht. Jetzt, an diesem Punkt, beginnt die kontinuierliche Arbeit. Du hast es aufgesetzt, klar, du hast den Hosting-Vertrag, du hast Inhalte gemacht, du hast eine Webseite hingestellt, klar. Jetzt kommt die kontinuierliche Arbeit. Und die hat mehr und mehr mit Marketing zu tun, mit Online-Marketing, würde ich sagen, als mit so technologischen Fragestellungen. Also ist schon so, dass die Dinge sich dann wieder vermischen. Also man muss irgendwas integrieren, man muss eingreifen in den Code oder braucht ein Plugin oder was auch immer. Das ist durchaus was Technisches. Oder wenn es um Ladezeiten geht, ne? wenn man, man möchte ja, dass die Webseite möglichst schnell erscheint. Und da kann man natürlich auch ein bisschen was tun. Da kann man Bilder verkleinern, da kann man auch in den Skripten ein bisschen schrauben oder so. Ja, das sind auch wieder technische und inhaltliche Aspekte, die sich hier vermischen. Du musst halt, um, um jetzt mal ein bisschen so diesen Prozess so top-down zu beschreiben, sage ich mal, du musst mehr oder weniger regelmäßig täglich, wöchentlich, wie auch immer, du musst Inhalte machen. Viele setzen heute auf Content-Marketing, das ist so der große Bereich, wir haben davon gesprochen, das heißt im Kern, der, der, der Anbieter ist Experte, du bist Experte und du stellst Informationen, dein Wissen kostenlos oder, ich sag mal, pseudokostenlos bereit, weil die Leute sich bei dir vielleicht äh, erstmal registrieren müssen, um so ein kleines E-Book runterzuladen oder so, dass sie ihnen dann umsonst gehen, also pseudokostenlos und äh, du machst das nicht nur einmal, sondern du musst immer wieder Inhalte veröffentlichen, Inhalte, die deine Zielgruppe interessiert, du musst wissen, wer deine Zielgruppe ist, du musst das vielleicht auch immer wieder nachsteuern, du musst... Äh, mit ihr reden, mit dieser Zielgruppe. Du musst äh, mitteilen, was du von ihr möchtest. Äh, du nutzt Inhalte, aber nicht nur in Form von Text, sondern es gibt auch Bilder, Grafiken, Videos. Dein Inhaltematerial ist nutzwertig, ist originell, witzig, problemlösend, sowas in der Art. Nutzwertig, ja, wertvolle Contents. Wir sprachen schon drüber. Du musst suchmaschinenfreundlich sein mit deiner Webseite. Wir müssen heute nicht mehr so wie wild, wie früher irgendwelche Backlinks organisieren, bei Ebay irgendwas kaufen und dann, ähm, ja, machen wir nicht mehr, ja. Aber ohne suchmaschinen geht es halt auch nicht. Also es gibt ein paar so formale Sachen, die wichtig sind. Ist ein Thema für sich, ist ein Kapitel für sich, klar, aber der Seitencode sollte halt korrekt sein, da, da hilft dir sowas wie WordPress und Joomla. Es müssen Titel ordentlich ausgefüllt sein, die metatext sollten ordentlich ausgefüllt sein, die URLs, also die, die Adressen, ne? die Webadressen, müssen maschinen, so maschinen also müssen sowohl maschinen- als auch menschenfreundlich zu lesen sein. Dann zu den Bildern gibt es immer Alttexte. Sowas reinschreiben und achte auf die Überschriften, H1, H2, H3, das ist eine Hierarchie. Ja? Das sind mal so, so, so ein paar Dinge, da gibt es ganz, ganz viele. Wichtig ist auch heute, dass du, in der Lage bist, deine Seite per HTTPS aufrufbar zu machen. Dazu brauchst du ein SSL-Zertifikat für eine Domain, mit der die Webseite eben aufgerufen wird und dann wird die Datenübertragung zwischen Server, der bei uns oder bei irgendjemandem halt im Rechenzentrum steht, zum Browser hin verschlüsselt. Ja, das ist ein Stück mehr Sicherheit. ist ganz wichtig, wenn der User auch umgekehrt irgendwelche Informationen eingibt und zum Server schicken möchte. Also irgendwas sucht oder Adressen eingibt, weil er sich einloggt oder was bestellt oder sowas. Also ohne HTTPS geht das heute nicht mehr. Wichtig ist auch, dass deine Seite auf Smartphones gut dargestellt ist. Wir haben jetzt diesen Mobile Index von... Von Google, der wird auch immer wichtiger, also die von Google sagen halt auch, die meisten Leute kommen mit dem Smartphone zum ersten Mal auf eine Webseite, das muss halt eben da auch aussehen, darf nicht zu so klein sein, die Elemente dürfen nicht zu so nah zusammen sein und es muss, muss gut bedienbar sein und dann ähm, spielen auch die rechtlichen Dinge da noch eine gewisse Rolle. Eine, eine große Rolle. Also Impressum, Datenschutzerklärung, es gibt Gesetze dafür. Schau dir mal das Telemediengesetz, Telemedien- Dienstegesetz an oder wie das heißt. Ich schreibe es mit in die Shownotes. Guck da mal nach und jetzt stehen wir vor der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Das ist ein viel, viel schichtiges Thema. Da sollten wir vielleicht nochmal extra reingehen. Inzwischen gibt es aber schon viele Anwälte, die im Rahmen ihrer eigenen äh, Content-Marketing-Maßnahmen auch schon Erklärungen bereitstellen. Es gibt auch was von den Datenschutzbehörden, die Hinweise und Tipps und auch Muster schon veröffentlichen, da kannst du dich bedienen. Also auch viele Anwälte bieten schon so fertige Erklärungen an, da kannst du anklicken online, das und das und das mache ich. Also ich möchte halt tracken, ich möchte Newsletter registrieren und 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 dann kommst, bekommst du so eine fertige, mehr oder weniger sofort nutzbare Datenschutzerklärung, die du auf deine Webseite eben einbauen kannst. Ja, und äh, wie das alles so. Aussehen muss wird sich alles noch in den nächsten Tagen Wochen genauer zeigen, weil immer mehr Leute Content dazu veröffentlichen und hier gute Tipps dazu geben. Ich werde es auch in den Show Notes hier mindestens in den Show Notes hier veröffentlichen. Wahrscheinlich werden wir aber auch im Gonio Blog einiges dazu noch veröffentlichen. Also schau dir die Show Notes zu dieser Episode mal an. Ja, Was musst du noch tun? Du hast eine Webseite angefangen, du machst Contents und so weiter. Ja, Jetzt musst du Promotion machen, Werbung machen. Irgendwie müssen die Leute auf dein Online-Angebot hier aufmerksam werden. Das kannst du natürlich mit Suchmaschinenoptimierung machen. Dauert halt. ne? Also es kann frustrierend lange dauern. Da musst du so in Monaten, in Jahren denken, ehe das mal so richtig greift. Manchmal soll es ein bisschen schneller gehen. Da kannst du natürlich grundsätzlich Facebook und Instagram benutzen, um Promo zu machen. Also du kannst Inhalte da teilen wie jeder User da Inhalte teilen kannst, äh, kann. Nur wollen die Plattformbetreiber halt nicht, dass deren User ihre Plattform halt gleich wieder verlassen. Wenn sie irgendwie so, so einen Teaser sehen na, und wenn du mehr willst, lesen willst, klicke hier oder so. Das, das werden die äh, unterbinden einfach dadurch, dass sie dir nicht so viel Sichtbarkeit geben. Also die zeigen deinen Beitrag halt nicht so vielen Leuten, die ihre Plattform nutzen, an. Ähm, die wollen nicht, dass der Content irgendwo anders konsumiert wird. Die wollen die Leute auf der eigenen Plattform behalten. Ja, ist irgendwie nachvollziehbar, aber auch irgendwie auch blöd für uns. Ja, also musst halt viel posten und zusehen, dass du so eine Art Fanclub aufbaust. Das funktioniert auf jeder sozialen Plattform ein bisschen anders. Grundsätzlich ist halt das Ziel, dass du die Leute an dich bindest, damit du sie nicht immer wieder neu gewinnen musst. Mit einer herausragenden, tollen Geschichte, die mir auch nicht so einfach so rumliegen hat. Die produzieren sie auch nicht von selber. Denk mal über eine Facebook-Gruppe nach oder über einen Newsletter-Verteiler auf deiner Webseite. Das sind so die gängigsten Methoden, um zu sagen, die User, die ich einmal mit irgendeiner äh, ja, Story oder irgendeiner äh, Content-Geschichte halt gewonnen habe, die kann ich immer wieder ansprechen. Ja, das müssen sich ja halt in den Newsletter da eintragen, dann brauchst du doppelt in und so weiter. Das ist auch wieder etwas für sich, also da, das gibt es ein paar kleinere Fallstricke, aber grundsätzlich ist es schon möglich. Oder, oder fangen sie in der Facebook-Gruppe, lad sie ein. Das, das darfst du machen. Also lad sie ein, in die Facebook-Gruppe zu kommen. Äh, es ist halt nicht so schön, wenn man die Leute, ohne sie zu fragen, in eine Gruppe hinzufügt. Das mögen die nicht. <lacht> ja. Ähm, wenn du die mal hast, also wenn du Kontakt zu ihnen hergestellt hast und du die, sozusagen die Erlaubnis hast, die immer wieder zu kontaktieren, dann kannst du die immer auch ohne diese Plattform informieren, wenn du was Neues hast, ein neues Angebot oder eine neue Idee oder, oder irgendetwas, ja, dann kannst du immer wieder mit deiner Zielgruppe Kontakt aufnehmen. Ansonsten muss man sich halt überlegen, wo kann ich Werbung für meine Seite machen? Das ist hochgradig Zielgruppen- und produktabhängig, das ist viel Testerei und Ausprobiererei. Wie gesagt, äh, jüngere Menschen würde ich dann eher versuchen, so auf äh, Snapchat Facebook, Messenger, Instagram oder sowas äh, anzusprechen. Während wenn es so um, um, um Professional Services geht, LinkedIn, Xing ja und noch ein paar andere Sachen. Also das sind halt ähm, andere Plattformen, mit denen man mit anderen Leuten und mit anderen, über andere Themen auch kommuniziert. Das muss man ausprobieren. Auch der Zeitpunkt ist da hochgradig unterschiedlich. Das Entscheidende scheint mir zu sein, das ist jetzt so eine Privatmeinung, die wenigsten Webseitenbetreiber arbeiten kontinuierlich an ihrer Seite weiter. Also bleiben nicht dran. Also ähm, das, beobacht, beobacht, das beobachtet man oft. Es gibt so eine Anfangseuphorie, da entsteht mit großem Elan eine Seite, die geht dann online und die verharrt dann in diesem Zustand. Etliche Wochen bis, ja vielleicht notgedrungen, <lacht> weil die, die Öffnungszeiten sich ändern äh, für den Laden, der, für den die Webseite gemacht ist, da, dass da wieder mal irgendwie eine Änderung passieren muss. Und so entstehen über die Zeit dann verwaiste Seiten. Ab und zu verirren sich schon User drauf. Das ist auch nicht so. Aber das ist frustrierend wenig, was das sich so tut, allein durch, durch Nichtstun. Das reicht nicht aus, um, um die Anfangsinvestitionen, die man ja hat, ja, zumindest in irgendeiner Form wieder, wieder reinzuholen. Also man beobachtet dann auch Gewerbetreibende, die jeden Tag, eben auch Gewerbetreibende, die auf Facebook was posten und äh, Bilder auf Instagram veröffentlichen mehrmals täglich, mehr oder weniger zielgerichtet, hauptsache erstmal rein. Aber die eigene Webseite betrachten sie als statisch, als fertig. Da möchte man nicht rangehen, da möchte man nichts machen, da darf sich nichts verändern. Da bleibt aber sehr viel Potenzial dazu brach ähm, liegen. Also wenn man gut dabei sein will, warum nicht dann jeden Tag was ins eigene Blog zu posten, auf die eigene Webseite zu stellen? Es stimmt, man kommt halt nicht immer dazu. Und manchmal fehlen die Ideen. Also es, man generiert halt auch nicht immer so wahnsinnig tolle Geschichten. Aber man kann sich auch dann vornehmen, so einen Content-Plan zu entwickeln. Ich weiß aber auch, dass man solche Sachen auch gerne verschiebt, von einem Tag auf, auf einen anderen, weil wichtige Dinge dazwischen kommen. Und äh, es gibt eigentlich immer was anderes, um man das an sich auch kümmern muss. Das ist auch völlig klar. Äh, das ist, ist leider das Dumme. Man muss, man muss halt diese Motivation entwickeln. Man muss diese Gewohnheit entwickeln, sich täglich, um seine Webseite zu kümmern, wenn sie Erfolg haben soll. Das Dumme ist, man sieht nicht bei jeder Maßnahme sofort Erfolg. Und wenn man so meta optimiert und ausprobiert oder neuen Text auf die Seite stellt, neues Bild, nach Wochen sieht man da vielleicht einen Effekt oder eben auch nicht. Das ist das Risiko dabei. Also was passiert, man postet schnell was auf Instagram und dann kommen sofort die Herzchen und man fühlt sich davon angespornt, noch mehr zu machen. Ne? Also so funktioniert Social Media, das läuft über das Belohnungssystem, man freut sich über die Shares und die Likes und die Follows ne? und, und macht dann mehr, verbringt mehr Zeit damit und das liegt daran, dass die da sofort kommen, weil in der Webseite dauert das eben und fatalerweise sind die, die Zeiten, in denen Users auch so auf, auf Webseiten mal Feedback geben oder kommentieren, die sind offensichtlich auch vorbei. Auf Facebook tippen sich die Leute die, die Finger blutig in Dialogen oder so, aber äh, wenn man so Blogbeiträge schreibt, hat man selten noch Kommentare. Also auch bei, bei hochfrequentierten Blogs, das sind fünf Kommentare zu einer tollen Geschichte oder sowas, das ist, ist, ist Realität. Ja? Also ab und an, aber passiert das ja, aber äh, dennoch glaube ich, dass die User heute lieber andere Kanäle benutzen, weil es halt auch für sie bequem ist. Message-Button auf einer Webseite. Gut, habe ich jetzt auch ausprobiert im Gunio-Blog. Ja, ich denke, die, die Hoffnung war da größer als der Effekt. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich nehme das wieder runter. Es hat keinen Sinn. Also zumindest für uns im äh, Gunio-Blog würde ich so sagen, nicht so toll. Wahrscheinlich hat auch nicht jeder User da sofort den Drang, mit dem Anbieter Kontakt aufnehmen zu wollen. Warum eigentlich? Also, wer, wer, wer klickt da schon drauf und, ne, und sagt dann, hey, das ist doch eine ganz tolle Geschichte oder nee, das ist nicht anders? Machen die Leute halt auch nicht immer. Also auch so Bewertungen, oder also das füllen die Leute zunehmend widerstrebend aus. Es also werden ja ständig aufgefordert, kauft man irgendwo was, kommen, kommen drei Mails hinterher, hast du schon bewertet, hast du schon bewertet und hier Sterne und ich mache das hier ja auch. Ne? Ich sage ja auch immer, ja, bitte bei iTunes ein paar Sterne vergeben, fünf, <lacht> damit wir mehr Sichtbarkeit bekommen. Ja, ist halt so. Also da ist natürlich auch jeder, jeder überbeansprucht, irgendwo was zu bewerten oder irgendwas zu liken. Also jeder schreit nach Handlungen und Interaktionen. Auf jeder Webseite, klar mit der Maus am Notebook oder am Desktop geht oder ging das ja einigermaßen, aber mit dem Smartphone ist das schon schwieriger, ne? weil Also ich kenne Leute, die, die kaufen sich das Smartphone so, dass es in die Hand passt, damit man nicht zwei Hände braucht, sondern es mit einer Hand bedienen kann. Und da ist, natürlich, ist, da ist es natürlich zunehmend schwerer, irgendwas zu klicken, irgendwas zu liken oder sowas. Ne? Demnächst geht es vielleicht noch mehr mit Gesten da ab oder, oder mit der Stimme, Sprachbedienung. Ich glaube, darauf muss man sich einstellen. Jetzt in den Sommermonaten hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, Dinge, die man so tut, auf seiner Webseite neu zu hinterfragen oder immer mal in die Luft zu werfen, Ziele neu zu justieren, obwohl, da habe ich ja in der Silvesterfolge viel darüber gesprochen. Glaube ich, es war die Silvesterfolge, kann auch Weihnachten gewesen sein. Es geht halt darum, klar zu wissen, was man mit der Webseite eigentlich will. Man muss klare, smarte Ziele haben, spezifisch messbar, akzeptierbar, realistisch terminiert, smart, wenn man das abkürzt ist halt besser als Ziel zu formulieren, dass man, ich sag mal, 1000 Leads in Form von Newsletter-Signups bis zum 30.10. haben möchte, als zu sagen, ja, lass mal gucken, ob wir nicht irgendwie ein newsletter up tool da integrieren können. Ja? Also smarte, smarte Ziele setzen, einen Plan haben, den Plan verfolgen, KBIs, so also Performance-Indikatoren, haben und messen und Ziele neu justieren. Das muss dann so eine Art kaizen prozess werden, ja, so ein Kreislauf, wenn immer wieder ja, Sich selber aktualisierender Kreislauf. Ja. Man muss immer am Ball bleiben, wenn man damit spielen möchte. Man muss die Szene beobachten, Dinge immer wieder neu ausprobieren. Auch wenn das World Wide Web jetzt so, ich glaube, 25 Jahre waren es jetzt, ne, 25 Jahre alt ist, die Dinge verändern sich immer noch sehr schnell. Man darf das jetzt auch nicht so absolut sehen. Man muss es natürlich nicht machen. Man kann natürlich auch eine Webseite machen und lassen wir es stehen. Ne? Kann man genauso gut auch so tun, aber man darf da halt nicht mit wundersamem Erfolg rechnen. Das wird dann. Höchstwahrscheinlich nicht passieren. Heute ist HTML5 zum Beispiel. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Audio und Video direkt in die Seiten da einzupflanzen. Das äh, war früher anders. Da hat man zusätzliche Player gebraucht, die man installieren musste. Und wir werden demnächst mehr davon sehen. Also auch virtuelle Realitäten, also augmentierte, erweiterte Realität, direkt im Browser. Die Browser bringt da einiges. Das, das wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Und die technische Verwaltung einer Webseite wird eher. Leichter als schwerer. WordPress wird was Neues ausrollen mit einem Tool, das nennt sich dann, ja, äh, hat einen schönen Namen, Gutenberg. Es ersetzt diesen Editor da drin, der jetzt dann ganz anders arbeiten wird, blogorientiert, dann haben die auch diesen Composer und werden die nochmal aufbauen, da kann man einiges damit tun. Also es wird leichter statt schwerer. Technik ist immer weniger der limitierende Faktor. Auch Know-how, das man nicht hat, ist weniger der limitierende Faktor. Nicht mehr in diesem Maße. Die ganzen klugen Köpfe, die sich mit was Neuem beschäftigen, die neue, eine neue Basis schaffen, ja? die sich mit neuer Technologie beschäftigen, die haben heute mit AI zu tun, mit künstlicher Intelligenz. Was noch eine ganz andere Kategorie wird, bei der man erstmal mal sehen muss, wie gehört es denn zusammen zum Internet, zum WWW, wie wir es heute kennen. Ein wenig ist künstliche Intelligenz ja da schon angekommen, in diesem Bereich. Ich meine jetzt mal so Sprachassistenten, ja? die auf den Namen so Alexa hören oder Siri, ja, Das äh, kommt momentan zwar alles noch sehr spielmäßig daher und nicht so richtig ausgereift und der Frust über das, was die Teile halt nicht können oder falsch verstehen, ist, ist schon sehr groß noch. Also so toll ist es nicht, aber so typische Webanfragen kann man schon per Spracheingabe stellen. Also im Prinzip alles, was man mit Wikipedia oder Ähnlichem beantworten kann. Ne? Wie weit ist es von hier nach Moskau oder wie lange ist der längste Fluss auf der Erde. Das, ist, das kann hier wie beantworten. Also, stellt sich natürlich dann die Frage, wenn sich das alles so schnell verändert, wie hält man denn sein Wissen frisch? Nun ja, es gibt zum Beispiel hier diesen Podcast. Abonniere ihn, bewerte ihn. Ich sage es ja, ne? empfehle ihn, damit es ihn noch ganz, ganz lange gibt. Ja, nee, Spaß beiseite. Zum anderen gibt es natürlich sehr, sehr viele Quellen im Web die leider halt nur sehr, sehr verteilt sind und oft in Richtung Online-Marketing gehen oder stark in Richtung Technik gehen und beide Teile, beide Welten sind noch nicht so richtig verheiratet. Das äh, wird vielleicht noch... Also ich habe mir auch überlegt, ich werde jetzt im Gonio Blog so eine, eine neue Seite aufmachen, eine neue Kategorie, eine neue Rubrik, muss ich mal sehen, wie das am besten ist und da werden wir so Quellen sammeln. Also was solltest du angucken, jeden Tag, einmal pro Woche, was solltest du lesen, wo steht alles Interessante für dich drin, was gehört sozusagen zu der Lektüre, die du als Webseitenbetreiber halt ab und zu mal angucken solltest. Also wir werden Quellen sammeln, ja, ähm, hm. weil, warum, warum machen wir das, alles entwickelt sich, wir wollen, dass du dabei bleibst, lass deine also Seite sei nicht zur Zombie-Seite werden. Es lohnt sich, da weiterzumachen. Das war Episode Nummer 34 im GONEO Webhosting Podcast. Mein Name ist Markus Kirchmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Bis nächste Woche dann. Ciao.